0: Og så er der Børneradio med Carsten Overskov. Bælragende mørke midt på dagen. Men de lokale høvdinge kendte naturligvis vejen ud af deres egen by. De førte os ned af kulsorte gader. De ledte os tværs over tomme pladser. De skød genvej gennem dunkle gyder. Og da timen var omme, og solformørkelsen ved at fortage sig, opdagede vi, at vi for længst var ude af Tvalas hovedstad og på vej mod nord i det åbne landskab. Vi gik, men i hastig tempo, cirka ti mand plus en enkelt kvinde. En faders illed for os, den gamle høvding, der havde organiseret sammensværgelsen. Tæt på ham fulgte Ignosi, den unge tronarving, som nu forhåbentlig skulle støde Tvala på tronen. Og i hælene på dem, de seks syv høvdinger og herrefører, der var gået over på Ignosis side. Dertil kom så os, vi tre, hvide mænd, Sir Henry, kaptajn Goode og jeg. Og desuden den unge pige Fulata, som gik hånd i hånd med kaptajn Gut. Altså cirka 10 personer. Flere var vi ikke, der ilede afsted i denne formørkede middagstime. Da lyset nu gradvist kom tilbage, og mere og mere solen dukkede frem igen, så vi, at Ignosi havde flere af som så. Et sted mellem 10 og 20.000, anslå jeg ved første øjekast. En helt lille hær. Tusinder af krigere op på toppen af en bakke fem minutters gang uden for byen. Et taffelformet bakkedrag er den slags, man ofte ser i det sydlige af Afrika med stejle stenede skrænter Men hvor toppen ligesom er hugget af så der i stedet er en flad platform øverst op i en fuldstændig planflade, nærmest som en gigantisk bordplade, hævet over resten af landskabet. Et perfekt sted for troppestyrker at stå lejre. Vi stræder os op ad skrænt op til den græsklædte højstlædte øverst, hvor disse 10-20.000 kriger stod med åben mund som måbende børn og betragtede den sidste del af solformørkelsen. Tålig nok mærk til os, da vi massede os ind gennem mængden, ind midt på sletten, hvor der lå en fast hytte. Og hvor vi så til vores store lettelse, at al vores bagage var båret op i forvejen. Det havde en far, der for en forudsigende vand, må man sige. Han havde også fået fremskaffet Captain Guds bukser, hvordan han så havde fået dem liste ud af kong i skatkammer. Men der lå John Guds binklæder. Uskat efter tre dage i indfødte hænder pænt lagt sammen, så god som nye. Han satte i et hyl af henrykkelse, vores forhenværende flådeofficer, og sprang frem og kastede sig over sine bukser, som om det var det sidste redningsbælte efter et skibsforlis, og begyndte straks at hælde dem på. Jamen, min herre, udbrød en faders, hvor en gang vantro og dybt skuffet. De har vel ikke tænkt dem at skjule deres smukke, hvide ben for os? Han lød virkelig bedrøvet. Det gjorde ondt, at skulle slippe disse forunderlige, bare blege ben med øjnene. Men kaptajn Gud var ubøjelig. Gå vær, jeg har bukser på. og jeg beholder dem på. Først nu følte han sig klædt på til at tage kampen op. Det næste skæbnesvangerskridt på vejen til kong Salomons miner. Jeg ved ikke, om den første scene gav et ordentligt indtryk af situationen. Det er jo ret indviklet efterhånden, men lad mig prøve at oprise hovedtrækken så enkelt som muligt. Vi var tre hvide mænd, som var blevet rådet ind i en magtkamp midt inde i Afrika. Den gamle kong Tvala mod en yngre tronarving, Ignosi. Jeg skal ikke komme ind på detaljerne her, men vi var altså på Ignosis side. Takket være en lommebog med astronomiske oplysninger, havde vi forudset en solformørrelse den dag mellem klokken 1 og 2. Det var den slags mirakler, Ignosi havde brug for, for at overbevise sine landsmænd. Og nu da lyset vendte tilbage over land så var oprøret en kendskærning. Den endelige opstand mod af den gamle tyran. Det vil sige, at havde vi kun en tredjedel eller så af landets krigere bag os. Under 20.000 mod kong Tvalas 40.000. Men nu var vores 20.000 samlet på den flade bakke nord for hovedstaden. I samlede styrke. Nu fik det Brest eller Bærer. Her skulle slaget stå, her på tærskelen til kong Salomons miner. En halv time efter kunne Ignosi indkalde til sit livs første krigsråd og drøfte stillingen med sine høvdinger. Men det kunne nemt blive hans sidste krigsråd. Der var ingen tid at spille. Han havde ikke råd til alt for lange overvejelser. Umiddelbart var situationen ikke så tosset. Ignosi kunne mønstre syv høvdinger med hver til 4000 mand under våben, og det var nogle af de bedste krigere i Kokoanaland. Og vi indtog den bedst tænkelige forsvarsposition på denne steile bakke med flad top for oven. Et veritabelt fort skabt af naturen. Men når man er ude på at sætte et land i oprør og støde en tyrant for magten, er det ikke forsvar, man har brug for. Man kommer ingen vejen ved at rulle sig sammen som et pinsvin. Man skal ud og forstyrre magthaveren. Man skal være alle vejene. Man skal stikke og huffe. Man skal gribe initiativet hold holde fast på det. Være i konstant angreb. En defensiv holdning. Det er det samme som at opgive på forhånd og bare lægge sig til at vente på, at den anden part får samlet kræfter nok til at trampe en ned. Så hvor velegnet denne høj var som skanse og befæstning, så var den dødsens farlig for projekt. 20.000 mand kunne meget vel lide døden her, heldemodt, heroisk, jeg vil, men til ingen verdensnød. Det kunne vi forvise os om blot ved at skue ud over landskabet, som en højt drager og samtidig fremragende observationspunkt. Vi kunne følge livet nede i byen. Vi kunne tælle de folk, der forudder ind. Vi kunne bogstavel talt se alt, hvad kong Tværler foretog sig. Og det var ikke så let. Kong var hurtigt kommet så over mørkelsen, Eller også var det oldkvinden Gagul, der havde bedt om at tage sig sammen. Det var næsten tro. Og under alle omstændigheder var han ved at samle styrker fra hele landet, det var tydeligt nok. Kompanier af krigere kom strømne til fra alle side. Sindebud i sted for at indkalde kongetro reserver fra de fjerneste egne. Tvalas hovedstad var langt fra lammet, lige så lidt lammet som en myretuge, der lige har fået et spark. Byen formeligt syde af energi. Hans folk jo besluttede om rundt som tegn på, at kong Tvalas vilje var ubøjelig, og han var fast besluttet på at beholde magten koste hvad det ville, i vold og i blodsudgydelse. Det oprør skulle slås ned for enhver pris. Vurderingen var, at han kunne få samlet 40 til 45.000 mand inden for et døgn, og at han ville slå til så hurtigt som muligt. Men næppe, før styrken var fuldtærlig. Og så var der jo chokket efter solformørkelsen. Det skulle først få taget sig en smule. Hans folk skulle lige sove på det og komme sig, og desuden så angriber man jo ikke i heden midt på dagen. Så både ud fra et militært synspunkt og psykologisk og meteorologisk, så var det mest sandsynlige, at kong Tvala ville sætte det store angreb ind i morgen tidlig, straks efter dagkryg. Det var den slutning, vi drog i krigsrådet, og det viste sig at være en fuldstændig korrekt analyse. I see the day is coming,
1: the night is led astray, the dawn of new desires, the end of yesterday, I walk the road to nowhere, that's what I call home, if I only knew what I was heading for, but I don't have a place to roam. nations rule me But right now, what difference does it make?
0: Det siger sig selv, at Ignosi benyttede resten af dagen til at få befæstet bakkedraget. De sædvanlige stier op ad skrænten blev blokeret med bajkader af sten. Og op på toppen blev andre stenbunker lagt klar. Bunker af runde sten, der kunne rulles ned mod en angriber og slå førerne væk under fintlige tropper. De syv regimenter blev fordelt rundt på højen og ned ad skrænterne. Der blev etableret forposter forsvarslinjer og reservegrupper, der kunne sættes ind med minutters varsel på et hvilket som helst punkt af bakkens omkreds. Og der skal man huske, at det var ikke en helt lille høj. Omkredsen var cirka en kilometer. Så selv med 20.000 mand kunne man ikke dække sig en hele vejen rundt. Der måtte nødvendigvis være afsnit, der var tyndere og bemandet end andre. Derfor var det afgørende at have reservetropper i beredskab inden midt på plateauet. Ellers skete der ikke noget resten af dagen. Bortset fra, at kong Tvala sendte en flok forhandlere ud til os lige før solnedgang. Meget, meget højtidigt. Det skulle tage sig ud som en fredsføler. Forreste i processionen gik med et palmeblad højt hævet, ligesom vi i Europa bruger det hvide flag. Vi lå dem komme helt tæt på højen. Så gik vi ned med lige så stor værdighed som dem, og mødte dem ved foden af bakken med den mine, man nu engang har på i den slags situationer. Det er rene spilfægteri. Ingen af os troede et sekund på fred og forlig. Tvalas delegation blev anført af en stor, kraftig bygget høvding. Ikke fedladen, en snarere muskuløs. Han bar sin leopardskinskappe stolt slyngede over skuldrene. Tapperhed og mod lyste ud af ham. Det må man medgive. Det var ikke de rene slapsvanse, vi var oppe imod. Jeg bringer jer kongens hilsen, sagde han. En hilsen til det usle og uhæderlige kryb, som vil føre krig mod ham. Kong Twala hilser jeg på samme måde, som løven hilser de jakaler der vimser om poterne på den. Kong Twala er noget i mand. Han råder jer til at stoppe, mens lejen er god og overgive jer, før I bliver ramt af hans rasende klør og flået som små hunde i hans frodende gab. En underlig måde. På. Men som sagt, det var heller ikke meningen. Det var teatret, det her. For en ordens skyld tog jeg ordet og spurgte høfligt, hvad betingelserne var, hvis vi overgår os nu. Tvala er noget, anlag som sagt. Hans vilkår er få og små. Han forlanger kun nedslagning af hver tiende af de krigere, jeg samlet på højen i dag. Kun en ud af ti skal dø som straf. Og så tre til... Den hvide mand, der dræbte Schracker, han skal pineste døde, og ligeledes den sorte sultener, som kalder sig konge, og endelig den gamle høvding en far, som har svedet sin konge og yppede kiv blandt folket, også han skal lide døden. Men kun de få, resten af jer kan frit forlade stedet for lov at gå i fred, så nåede jeg at bamme de af kong Tvalas vilkår. Hvis jeg tøvede lidt efter den svage så var det ikke, fordi jeg var i tvivl om svaret. Jeg behøvede ikke engang at se på Ignosi og få hans accept. Men til hører man udtalelser, der er så urimelig, at man er nødt til at snappe efter vejret. et øjeblik så er man fuldstændig blank. Ligesom når man har hørt en løgnehistorie, så er går, alene for en til at mobbe. Jeg må indrømme, at jeg var så tæt på at fnise. Jamen, jeg tog mig i det. Hils den gode kong Tvala, sagde jeg. Hils ham, og sig, at inden et døgn skal han ligge som lige i sin egen port, og ikke noget skal herske over dette land. Det var afslutningen på vores forhandlinger. Man kan ikke påstå, at vi gik som katten op den varme grød. Det var de ord, der skulle siges, og nu var de sagt. Tvalas mænd vendte ryggen til at forlod os, ranke og stolte. Og i sammen nu sang solen ned bag horisonten, og det blev nat fra det ene øjeblik til det andet. For mange af os den sidste nat i dette liv. Lidt over midnat var vi en lille gruppe, der gik en runde for at inspicere tropperne og forsvarsværkerne. Ikke selv, en af hans høvdinge, samt Sir Henry og jeg. Først steg vi ned af højden og ud til de yderste forposter. Vi vandrede hele vejen rundt langs det, der skulle blive den forreste frontlinje i morgen. Og alt, hvor vi kom frem, sprang spydspidserne frem og glimtede og overvågende i månedlyset. Indtil vi kom med feltråbet. Vi kunne konstatere, at ingen sov på deres poster. Alle vagterne var lysvågende, ikke panikslagende, ikke nervøse, men knivskarpt agtpågivende glimrende. Vi steg atter op ad højen, og oppe på plateauet måtte vi bane os vej mellem tusinder af sovende soldater. De sov, som de havde fået ordre til for at være friske ved morgengry. Ikke en af dem vandrede løs om eller sad og klynkede. Skønt, de vidste lige så godt som jeg, at for mange af dem var det deres sidste timer i livet. Månelyset strejfede over deres spyd. Kastede et blåligt skær over deres udtryksløse ansigter, dybt nedsunket i søvn. Disse tusinder af krigere lå som genfærd i græsset. Barske, men ubevægelige og tilsyneladende tilfældig henslængt som om de allerede var faldet på slagmarken og havde mødt deres gud. Kun buskene var i bevægelse. Disse prægtige hovedprødelser af strusefjer, de vejrede blidt i den kølige nattebrise. Men de mindede mig kun endnu mere om døden, for de havde en uhyggelig lighed med de sorte fjerduske, man pyntede livågne med i London. Jeg kyste. Jeg fik en frygtelig forudandelse. Jeg kunne ikke lade være med at betro mig til Sir Henry. Gavt vidt om nogen af os er i livet, når morgendagen er om. Jeg har sgu mine tvivl. Overmagten, d- 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 den er knusende, det må vi se i øjnene. 40.000 mod 20.000. Eb, sejr, det bliver fuldstændig udelukket. Tror du overhovedet, vi er stand til at holde højen her? Sir Henry lå fingrene løb igennem sit gyldne skæg. Og så lå han... Han slog en skrald op, der drønede som torden over den slummerne her og rungede ud fra højen, hvor vi stod milevidt ud over det natmørke Kukuana-land, for til sidst at kommet tilbage som eko fra klippetinderne i nord. De tinder, der kaldes den hvide døde. Det var en krigers latter, der klang tilbage fra bjergene. Ikke et for skrækket fnise, som hos en skoledreng, der kom for langt ud. Heller ikke forbryderen's stupide grin, råt og overmodet. Og slet ikke et fuldebygtens hækkende bræn. Nej, Sir Henry lå en krigers latter. En dyb mundtlighed. Udsprunget af den ro, med man møder sin skæbne i det fag. For ansigt til ansigt med døden må man enten le eller græde. Og for en kriger er tårer udelukket. Fuldstændig ret, sagde så Henry og slog mig på skulderen. Det er noget forfærdeligt noget, vi har rådet os ind i. Men hvad pokker? Vi har lovet at slå for i så må vi også stå ved det. Et ord er et ord, koster hvad det vil. Og jeg for mit vedkommende må sige, at jeg ja, foretrækker at dø den dag i morgen. Kæmpende til det sidste. Frem for at syne hen bag et skrivebord hjemme i England. Penskæmpen ville være værre end en bræt død her i aften. Det er en morderisk massaker, det er. det er jeg ikke i tvivl om. Men det nytter ikke noget at krybe i dækning, Alan. Tværtimod, frem på slagmarken. For striden er hårdest, kampen heddest, kaster ind i det med liv og med sjæl. Og så videre, og så videre, og så videre. Løkken står den kække bi og alt det er så Henrik gav mig hele smøren. Men altid, alt, så jeg mistænkt for, at det mere var sig selv, han prøvede at overbevise, end det var mig. Om natten er det nemt nok at bruge store ord. Og jeg gik ud fra som givet. Sir Henrys på mod nok var fordampet noget, når solen stod op. Men der tog jeg fejl igen. Og morgenen, da vi slog øjnene op og straks skulle tage stilling til, hvilken påklædning der var mest egnet til, blodbad midt inde i Afrika, der insisterede Sir Henry på fuld indfødt krig Når jeg er blandt kukuanere, sagde han, så kæmper jeg som en kukuaner følge eller landfly? Og hvem tænker på flugt? Han forlangte at få hele udstyret og fik det. Leopardskens kappe over skuldrene. En dusk af sorte struset bundet om panden. klæde om livet. Med dinglende hvide tyrehaler. Han fik sandaler givet hos Den tunge stridsøkse med skaft af næsehorn. Det runde jernskjold beklædt med oksehud, Samt et helt bundt af kasteknive, de såkaldte Tollas. Dog må jeg sige, at han gav ikke helt afkald på en hvid mands udrustning. Han valgte trods alt at beholde sin revolver. Et er, at han ville optræde på lige fod med de indfødte, men man kan også gå for vidt. <tryk> Sir Henry, kaptajn og jeg nød et let morgenmåltid. Så tog vi vores rifler og ammunitionstasker, sluttede os til Ignosi og hans syv høvdinge. Generalstaben var samlet. Den skæbnesvangre dag kunne begynde. Vi fik hurtigt overblik over situationen. Det var bare at kigge ud over landskabet, og situationen var rystende. Tvala havde sat sine tropper i bevægelse allerede fra morgenstunden, og nu væltede de frem inden for byen. Tusinder og tusinder af krigere. Tvalas taktik stod lysende klar allerede fra første blik. Krigerne kom nemlig i tre kolonner. Tre uendelige slanger af krigere og 12 i hver kolonne. Og den ene styrede direkte mod højen, mens de to andre var på vej udenom til højre og til venstre. Vores jordfæstning var ved at blive omsluttet af tre slanger, som snart ville blive til en og lægge sit kvæl og greb om den bakke, vi stod på. Vi bliver omringet, sagde en farders med en gammel herfører skarpe blik for de bidre kendskærninger. Nu kan de komme fra alle sider, sandere ord er aldrig sagt. Tvala havde desværre valgt rigtigt. I stedet for at satse alt og kaste den samlede her frem i et koncentreret stormløb, for eksempel på sydsiden, var han ved at detachere sine tropper Hele vejen rundt om højen, så ingen kunne vide, hvor det egentlig angreb ville blive sat ind, undtagen en tvæl eller selv Et overraskende kløgtigt træk. Han kunne slå til, hvor han ville. Eventuelt et angreb, som tvang os til at sætte reserven ind et sted, efter han satte hovedangrebet ind et helt andet sted. Han havde kort sagt bevaret initiativet. Det vigtigste for enhver feltherre. Opmarschen talte for sig selv. I disse minutter, mens Tvalas herr foldede sig ud for førerne af os, og snart skyldede mod bakken skråning, som altså et brosende hav af sorte hoveder og glemtende spydspidser hele vejen rundt. I den stund stod det klart, at vores skæbne ene og alene afhang af reserven. De 3.500 elitekrigere under en faders kommando. Det grå regiment, som det blev kaldt, der stod opstillet midt inde på bakken. Hvis ikke de reagerede hurtigt nok, kom for sent frem til at stoppe fienden, eller hvis de reagerede for hurtigt og gik til modangreb et forkert sted, så var vi alle sammen fortabt. For de øvrige ca. 17.000 mænd, de var spredt ud i en omkreds på en kilometer. De kunne umuligt modstå et beslutsomt angreb ret længe. Fattet. Men inderst denne temmelig modløse betragtede vi Menneskehavet under os. Denne bølgende mark af våben. Langsomt, men sikkert, lukkede kong af sit greb om os. Ikke at han var nogen steder at se. Tilsyneladende var han ikke selv til stede på slagmarken. Men det behøvede han heller ikke. Blot et ord fra den mands læber, og 40.000 mand var draget i felten. Jeg er for mit vedkommende måtte endnu en gang overveje om Ignosis defensive strategi med at forsganse sig på en bakketop og blot vente på modstanderen, om ikke den strategi havde været forfejlet fra starten. Og jeg bilder mig ind, at jeg kunne læse tilsvarende tanker hos de andre, når jeg lå blikket vandre fra den ene til den anden i generalstaben. Fortvivlelse, det er for meget sagt, men bekymring, en dyb, dyb bekymring, stod malet i ansigtet på alle. Undtagen købte en gut. Han havde lukket øjnene for kændskærning af en Han befandt sig i en anden verden. Hvem, der dog bare havde et maskingevær, sagde han drømmende og slikkede sig om munden. Bare et enkelt maskingevær af mærket gatling. Åh, oh, hvor vildt det være skønt. Så kunne vi meje hele flokken ned på 20 minutter. Har ingen maskingevær, fnysede jeg. For jeg afskyder urealistiske drømmerier, særligt når man står over for en håndgribelig fare. Det gjorde vi lige her nu. Kapten Goodmatt, der kunne indse, at situationen ikke var til fantasterier. Forget det, sagde jeg for at lukke på Men, Men så prøv med ekspressen, Mr. Quarterman. Se ham. Mm, se ham, den lange af en høvding. Ham dernede. Jeg ved hvad som helst på, at ham kan man ikke få ramt på med en rifl så altså ham der, den blærede, det står der, de har ger rundt med sine folk. Prøv, at du kan pille ham ned. Jeg holder en guldmønt på, at du rammer ved siden af. Det var for groft. Det var simpelthen en fornærmelse. Jeg vil mig ind at have visse evner, som skytte efter 40 år som elefantjære. Top, sagde jeg surt og ikke så lidt fornærmet. Og lavede ekspresriflen med massive patroner. Jeg håber, du har kontanter på dig, John Good du får brug for en stor guldmønt amulet. Og så hævede jeg riflen og tog sigte. Det var nemt, og det var svært på én gang. Det var nemt, fordi han stod bumstille den høvding, jeg skulle ramme. Og fordi vores bakket var hævet 20-30 meter over tvællers folk. Skudlinjen kunne man ikke klage på. Sigtet var i sig selv perfekt. Og målet? Tydeligt nok. Den høvding var både høj og kraftig bygget. Men desværre, desværre var afstanden i overkanten. Det gik først op for mig, da jeg stod med riffen mod skulderen, og der var det for sent at fortryde målet. Jeg var nødt til at gennemføre. Problemet var, at den fjendtlige holding befandt sig mere end 300 meter væk, og alle ekspresrifler er indskudt til 300 meter. Det betød, at jeg skulle sigte lidt højere om, tage tyngdekraften i betragtning og sjusse mig til en lidt faldende kurve for projektilet. Jeg besluttede mig til at sigte efter halsen i håb om at ramme ham midt i brystet. Udover det, så skulle jeg også tage vinden i betragtning. Og dertil kom, komme jeg altid bare lidt nervøs, det må jeg indrømme. Ikke alene så galt det et vedemål, men hele min professionelle ære som mand og jæger stod på spil. Og for at gøre ondt værre, var der mange af vores krigere, der havde set mig hævevåbnet. Mindst tusind par øjne var rettet mod min riff. Ikke uh, rystet på hænderne, den <laughs> grund. Men, men fingrene har nok diret en hænse. Det må være kunne forstå. Jeg siger altså ikke, at det her for at undskylde skuddet. Bestemt ikke. Jeg siger det kun for at forklare baggrunden. Uh, jeg lægger altså an, sigter omhyggeligt på halsen af den høje høvding og skyder. Fyrens røgne skud driver bort her til min æreholdelse, at den høje høvding står, var han hele tiden og stået fuldstændig uskat. Mens derimod en af hans stik i ret drenge var faldet om med græsset til synet af en Det var ikke til at komme udenom. Det var en total forbier. Fyren havde stået mindst tre meter fra høvdingen. Muligvis får sigtehøjden rigtigt, men hvad hjælper det, når man skyder flere meter ved siden af? Pænt forsøg, <laughs> fnisede kaptajn Gutter, stak sin guldmønt tilbage i <laughs> Man kan jo ikke ramme hver gang. Jeg var rasende, du siger sig selv. Jeg skammede mig. Missede et skud for øjnene af en helt hær. Sigte på en høvding, og kun få nedlagt en elendig knægt. Det var i høj grad pinligt for mig, og for så vidt også for ignose. Det var ikke godt for moralen blandt hans soldater. Faktisk var det den dårligst tænkelige start kamp. Så da Høvdingen den ventede om, løb væk fra stedet, så vågede jeg et skud ud i det blå næsten, uden at tage sigte, affyrede jeg det andet løb. Og jeg så Høvdingens arme flyve i vejret, som om han prøvede på at flyve. Men sekundet efter faldt han for og drattede om i græsset som et fældet træ med ansigtet nedad. Man kunne næsten høre næseknoven blive kvast, da han ramte jorden. Men der var han for længst ud over det punkt, hvor næser spiller nogen rolle. Så Henry har ret. Hellet stod står den bi. Jeg havde skudt nærmest i blinde, men jeg havde skudt. Og nu høstede jeg frugten i form af bi bifald fra vores tropper. Jublet i vildens sky. Slaget var ikke engang begyndt endnu, og bang! En af talers her før var allerede fældet, kun ved et knald fra den hvide mands ildrør. Det var det rene trylleri. Ingen tvivl om, at det virkede stærkt opmunderende på folk at vide, at de havde magiske kræfter med på deres side. De tog det som et sikkert varsel om sejr. Hvis hjertet var sunke ned i mavehøjde tidligere på morgen, og det kan man jo ikke bebrejde dem, når man tager kong Tvalas frygtindgydende opmarsch og knusende overvægtige betragtning, ja, så steg det nu igen og var tilbage på det sted. Og i den tilstand hjertet skal være hede, dunkende og fuld af tro på et heldigt udfald. Kort sagt, efter at have set resultatet af min lidt tilfældige salve, Skød modet der op i brystet på dem. Det var sandelig også nødvendigt, for i samme øjeblik lød der en ille varslende larm nede fra foden af bakken. Kamptummel og dybe, brummende stemmer. Krigens musik var sat ind over Kukuanaland. Opmarsjens tid var forbi, nu blev der angrebet. Ikke kun fra en side, men fra højre og venstre på én gang. Tvalas herfører forsøgte sig med en udflankning. Det værst tænkelige scenario. To stormløb på samme tid, og kun et reserveregiment, der gør godt med. Var det forbi med os nu, så tæt på kong Salomons miner?